0: 啊，好的，呃、啊，回来了，朋友们，啊，下面进行第十一小节的分享，啊，题目是金融资本主义的恶性膨胀。这里啊，我们啊，应该先重点谈一下金融的问题。从战争资本主义到工业资本主义，再到金融资本主义，这往往是一个成熟的资本主义国家的必然轨迹。什么是金融化？用大卫·格雷伯的话来说啊，金融化的进程意味着占比越来越高的公司利润抽取至这样那样形式的租金。当然，格雷伯说的仅仅是金融化的一个方面，还有另一个方面啊，便是其巨大的投机性。如果说从荷兰啊，从前荷兰啊、英国、法国的金融活动还主要是在外国或殖民地投资的话啊，那么1970年代之后，以美国为首的新一波的全球资本主义的金融化，更多的则成为了赌博及榨取更多的租金啊，是参与一种零和博弈。对于很多啊资本家而言。他们已经完全不关心什么生产或商业了啊，而只关心利润本身啊，就是这些啊拥有资本的人，他实际上跟所谓的什么企业家、创业者其实已经没有什么联系了啊，他不是不是不是一类人、啊、掌握了政治权力的资本精英，使得原先的金融监管法律被不断松动。啊，或名存实亡，啊，这样很多带有欺骗性或者风险性的金融操作啊，就会不断涌现。啊，其实我最近又看了那个，呃，美国那个参议员，就那很有名的那个，啊，叫伊丽莎白·沃伦啊，她的一个人生的一个简历吧、简述，啊，就发现她是跟这个方面是一直在杠的，啊，跟这个华尔街一直在杠，啊，因为。很多这方面的问题啊，他都看到了，然后研究了，也研究了几十年啊，然后还做过奥巴马政府的一些这方面的呃负责人啊，他他一直在被那个右翼分子啊、这些大巨头啊、大大银行家、啊，大商业的这反正就是就黑他，然后后来他就去竞选这个呃议员了啊，后来就成为参议员了，现在都七十多岁了啊，就是他主要是发现就是说。那个也是说，你，我上面提到的那个美国的银行老是出现危机，啊，其实这里边就是说，就还是一个就是监管的问题吧，就是说和权利的问题啊，就是说他们也能影响这个立法啊，所以说就就就可以有很大的这种投机性啊、欺骗性啊、啊风险性的这种操作啊，然后搞的就是。好像我他们上面说的，他那个里面说，好像十年到十五年就要出现一个这样的危机，搞得很多人破产啊什么的。呃，很多的资本，如私募股权公司、黑石集团，可以大量的购入房产，啊，掌握一地的这个租房市场之类的，啊，利用自己的垄断性优势，使得人们买房、租房的成本变得很高，如租房的开销啊，常常会达到一个人收入的三分之一甚至一半以上。啊，这还没有涉及住房质量的这种下降，呃、啊，这个也其实也应该关注一下，就是说房屋的这个质量啊，呃、啊，我我上次看到一个书啊，叫《买房是日本人幸福了吗》啊，他那个里面就谈到，啊，住这个楼房，啊，就那一些呃健康问题啊，说这个楼房啊，钢筋混凝土的，他说好像很容易滋生螨虫啊、病菌啊什么的。啊，容易使人过敏啊，还有很多问题，比如容易坏，时间一长可能就坏了，或者是反正就各种不方便吧啊。当然，还有像格雷伯指出的啊，通过降低国家教育支出和提高一些就业门槛，金融部门就可以确保一些人啊，为了获取文凭而背上沉重的学生贷款。那么这些人的后续收入的很大一部分就会被金融部门按月抽走。其实像车贷、房贷之类的也是如此，尤其是房贷的重要性是首屈一指的。资本势力拆解了福福利国家，破坏了社会安全网啊，但用消费贷的形式做了补偿。当然，这仅仅是表象啊，因为人们原本不需要为了买房而花费太多啊，尤其是房贷，看似让民众得到了提前享受。啊，但未来收入的相当一部分却不得不拿来偿还利息，但是资本自力啊，它是不会厌足的啊，在缺失监管的背景下，终于上演了2007年的次贷危机，这是自大萧条以来最严重的一次金融危机，其冲击力直到今天还在持续啊发酵。呃，次贷危机的爆发。啊、呃，直接原因是银行将钱带给了那些缺乏偿还能力的人，啊，而金融系统又通过一番操作放大了这种风险啊，这也是赌场资本主义的本色。加上金融的全球化，致使危机的规模变得惊人啊。然而最终呢，那些放火的人毫发无损，政府还要花钱帮助他们啊，明而民众承担了危机的巨大成本啊，以及巨大的痛苦。当然。对于美国等强国的资本而言，从全世界的经济中榨取租金也是常态。最典型的例子啊，就是希腊主权债务危机，在高盛集团的这个违规操作之下啊，一向比较腐败低效的希腊政府通过欺瞒的形式获得了大量的外国贷款啊，这里边可能还主要还是欧洲的、德国的，但由于次贷危机的发生，脆弱的希腊经济崩溃，原先的债务更没指望还清，最终强权的放贷者还是将这个负担转嫁给了希腊的广大民众啊，导致像养老金之类的社会基本保障被大大压缩，大量希腊民众陷入了绝境啊。在这个过程当中啊，希腊政府当然是有责任的啊，它就像一个缺乏自我行为能力的人那样啊，但那些金融机构也有类似。啊，也有动机啊，不去仔细审查，甚至故意诱导，啊，再加上希腊内部有很多精英啊，跟强国的利益高度绑定，因此最终让民众啊承受了一切的后果。呃，除了美国，西方各主要国家都先后不同程度地进行了金融化，这种影响是非常巨大的。金融资本主义带来的伤害啊，除了扩大社会不平等，带来严重的失业，更扭曲了。资源的配置使得大量资金无法用于再投资、技术研发、基础设施及教育培训，啊，它是劳动力、劳动生产率下滑、经济风险加大的罪魁祸首。就像约翰凯·凯在其所著的《金融本质：啊，资本游戏与下一场危机资源》中指出的，现代西方经济体的金融业实在太庞大了，它吸收了绝大部分最能干的大学毕业生。金融市场的交易量啊，已经达到了荒谬的水平。这种水平啊，妨碍而不是促进金融中介质量的改善，增加而不是缓解全球啊经济面临的风险。啊，上面就分享完了，他是他的这个话啊，下面是我的话啊。资本势力攫取了更多的政治权利之后，首当其冲的是尽量少交税，甚至不惜偷税漏税。啊，这大大削弱了国家能力。就像英国著名学者玛丽安娜·马祖卡托在《创新型政府》啊构建公共和私人部门共生共赢关系中指出的，其实大量的技术研究与技术研发更有效的方式，还是要由国家公共部门来进行。毕竟，资本主义公司是以盈利为第一追求，他们是害怕承担风险的，尤其是啊，当他们垄断或呃，或者就是垄断全部或者垄断部分市场之后，啊，创新的动力也会大大降低。啊、呃，以前的那个语音分享当中啊，我也提到一个注射器的例子啊，就是那个，呃、啊，通往奴役之路 2.0 那个啊，哪怕是有益于医生、护士、患者等千百万人的健康啊，但是在利润都差不多的情况下，私人医药公司啊根本没有动力。啊，去改进产品啊，以推进社会的总体福祉啊。那个就是因为以前那个注射器吧，就是它很容易啊扎到人啊，扎到医生啊、护士啊、患者啊，就是它能传播那个啊，像艾滋病这种病毒啊什么的啊。其实，在全世界造成的这个危害还是很大的，可能几百万人、上千万人可能都受到了这种啊这种伤害。啊、呃，再有像我之前在文章中提及的，很多大公司的研发部门被干脆砍掉了，像苹果之类的明星公司也有了更多的金融操作，啊，苹果的研发资金啊占销售额的百分比持续走低，这一数字从2001年就开始一路下滑啊，这些征兆都在说明一个事实：美国的实体经济已经不纯是失业了，而是金融的一部分。像美国的右翼啊，公司中公司势力中的极端派啊，为什么如此敌视政府？这就是因为国家啊，作为就是政府作为社会权力的一个总枢纽，天然就具有协调与平衡社会关系、社会利益的机制啊。即便像中国古代王朝，常常还会实行土地再分配啊，及意志豪强啊这这这样的一些举措啊，尤其是王朝开创之初。假使国家掌握着充足的财力，它又是相当民主的，那从各方面抑制利益集团、保障社会公平就成了国家的必然选择。资本势力敌视国家或政府的理由啊，是它天然带有集权的倾向。可是啊，我们现在已经非常清楚，这种指责就像是乌鸦嫌弃猪黑啊，资本主义天然是反民主的，而国家却完全可以是啊高度民主化的。啊，当然这在于人们的努力。我们也已明白啊，资本主义是与国家高度绑定的啊，资本势力如果没有国家作为后盾啊与支持，那无论是在国内还是在国外啊，都必然是寸步难行啊。呃，所以说你看，就像美国，它就保持强大的这个军力吧，哈，这个军费开支哈，它一直它就不会下降。啊，所以资本势力要做的是啊，尽量削弱国家的财政能力，以保障自身的特殊利益；又要尽量拉拢、控制政治精英，啊，或者扶持自己的代理人，以贯彻自己的意志。比如说，打击工会，给自己减税，或者放松监管、放松环保标准等等，让国家权力啊为自己服务啊。哦，这里我又提到了，至少像美国的军费是不可能轻易下降的，包括警察和监狱也不会轻易减少。实际上，资本势力又希望国家可以给予他们更多的利益和帮扶啊，所以国家的财政更多依靠负债，经济政策更多依赖这个货币放水。这种通货膨胀对于普通人而言，当然都是相当不公平的，因为工资啊，它是个收入跟不上通胀的速度。反而向大公司借贷本身呀、啊、是有利可图的，这就是国家对资本的变相的利益输送，啊，是典型的啊，劫贫济富啊。这个以前其实我也给过那个数据，好像这个通胀的速度，啊，一直好像是百分之八还是什么情况啊？反正就是说，你看他借的那个越多啊，还的时间越长的话，其实他最后反而就是说，他等于国家的变相对他的一个。一个贴补啊，就是说，他其实，啊，反而就是说，他的利率很低嘛，啊，包括他还款时间也长。实际上，他就是说，他越借的越多，他反而就是说，越是有赚的啊。呃，价格革命，一部全新的世界史，作者大卫·哈克特·费舍尔注意到 ，1963 年到1973年，有40个国家遭遇了 15% 的通胀率。啊，最终啊，有38个国家用这样或那样的方法废除或削弱了民主机制。啊，你看，大家注意看这个啊，这可能就是说贫富分化加剧了啊，然后同时呢，就是民主机制被削弱甚至被废除了。此外，费舍尔还发现啊，历史上曾发生过四次价格革命，价格革命及其催生的长期通胀，导致了过去八百年中一系列的社会问题，如不平等加剧。啊，社会崩坏，酒类消费、毒品泛滥、精神异化、文化颓废等。啊，我我我最近就在思考这个问题。啊，我认为就是说，你们说大家沉迷这个短视频啊，这沉迷这个娱乐，我发现就是这个问题。其实可能就是一种啊，精神异化、文化颓废的问题。啊，它也是一种啊，像这种酒类消费、毒品滥用这种啊，精神的这种依赖性的东西啊，有有关系啊。历次价格革命都要经历五个阶段啊，最后一个阶段便是最终的大危机时期啊。目前的西方乃至全球正处于第四个阶段啊，第四个阶段就是不平衡和不稳定加剧的时期，向第五个阶段的过渡啊，或者说啊，现在已经处于第五个阶段了啊，也就是说，这个呃，最终的大危机时期啊，可能确实是来临了。呃，资本主义当然也会加剧男女不平等，啊，所以资本主义与父权制啊，就男权制实际上也是同构的。即使国家无法对资本主义企业进行，啊，假使啊，国家无法对资本主义企业进行有效的管理和约束，那么资本就会按照自身的逐利逻辑来面对男女问题。此时，由于育儿问题啊，甚至自身啊被怀疑育儿啊，女性在职场上就会明显处于弱势啊，进而影响到女性整体的社会政治地位如家庭在儿女教育投资方面会偏重男孩啊，导致女孩受教育机会减少啊。包括残疾人等啊所谓的这个特殊群体啊弱势群体也是一样。呃，假使只是放任资本主义按照其逻辑，啊，效率逻辑来行事啊，啊，就是说它形成一种这种主体竞争的这样一种态势，啊，那么必然强者愈强，啊，弱者愈弱，啊，整个社会又成为金字塔式的阶级社会，慢慢进入原始丛林状态，最终要靠暴力来说话。不平等社会能够提升政治的、经济的、道德的和环境的各种风险，啊，现在就是这个时代啊。这各种风险都在增加啊，包括社会信任这个大量的流失，权力更会腐蚀人。如近年的研究表明啊，权力会削弱人的同理心啊，当然也包括增加这种冒险的这种意识。当美国的资本精英掌握了越来越多的社会财富及社会权力，成为强大的。特殊利益集团时啊，这种腐蚀就会越发惊人。我常常感叹啊，美国的这个共和党啊真的是丧心病狂啊！当然，这个民主党的吃相好一点啊，相当多的资本精英也是不可救药啊。又一方面的总统，这个里根啊、小布什啊、川普这些人啊，在道德水准及知识水平方面都要低于普通的美国人啊，怎么能期待他们有健全的判断力呢？啊，就是这，我是说，美国为什么会向会衰落啊？就是你看他们这个总统啊，这个素质，这个这个低下啊，真是，啊，真是真是让人折舌，啊，这一切最终只能依靠平衡社会权利关系，也即更多的民主来纠错，啊。此外，我们还需要注意一个问题，就是当全球化高歌猛进的时候啊，这个全球化就是最近这个二战四年，它就是就所谓的这个深度及地理范围有所扩大。啊，当然也包括，就是说，它这个资本的这种啊全球化啊，其实这个也是比较重要的，就是你要说这些西方很多资本，它就大量的这个，呃，就是说到呃到这个各个全世界去了，啊，但是这种全球化，就是说片面的这种全球化，为第三世界带来的往往不是发展的成果，相反，却是与发达国家越来越大的差距，及越来越多的这种贫困人口。啊，当然还有惊人的环境破坏，就像施蒂格利茨在全球化逆潮中所指出的、啊，最早反对全球化的是发展中国家的民众，后来才扩展到发达国家内部。啊，这些发展受阻的国家，都带有啊一个典型的特点，便是国家能力太弱。以至于无法抵挡外部强国的压力啊，不得不开放市场或容忍跨国公司对其经济的控制啊。但是中国则是一个反例，所以中国的发展相对而言还算是顺利一些啊。理查德拉克曼啊，为此指出，国内资本啊，若是受制于外国资本家，国家追求重商主义、保护主义啊或发展主义的政策的希望啊，就会弱小。尤其是到了新自由主义崛起啊及冷战结束之后，在统一的商界利益的驱使下，使得作为美国啊、呃，作为资本主义龙头老大的美国，不必再因为地缘政治的原因而支持大多数国家的发展主义政策啊。你比如，当他以前支持，可能支持过啊、呃、台湾啊、韩国、啊、这样一种情况啊，包括日本的相对的一种支持啊。啊，美国于是在一九九零年代和二十一世纪初啊，全心全意的推动开放贸易和金融自由化，加大了对贫弱国家的剥削力度。凭借着各方面的巨大优势啊，美国成为了一个新帝国主义国家。而且由于啊，需要掌控石油这一类重要资源啊，也是为了美元的地位啊，美国对伊拉克这类国家就采取了直接的军事打击和军事威胁。德国历史学派中的中间人物施穆勒曾经指出：啊，只要国家间的竞争存在，那么重商主义及支配它的原则就不会退场。事实上也的确如此。那些先发国家啊，总是宣扬自由贸易、开放市场、啊公平竞争，但没有一个不是说一套或者做一套的，啊，呃，或者就是两手准备啊，就是说，呃，自己强的时候。啊，自己各那个方面强，他就讲到自由贸易；啊，这个方面弱或者自己处于劣势的时候，啊，就搞保护主义。啊，其实最终的目的都是为了维系自己的地位和优势。啊，就资本主义的本性而言，啊，美国的资本势力也会竭力压制一些诸如中国之类的强有力的竞争对手。当彼此的力量越发失衡时，啊，这种对抗就会越发的激烈。为了保持某些方面的优势啊，美国甚至还会竭力压制法国、日本等所谓的盟友啊。尽管这些国家的资本势力也可以借着美国打造的全球政治经济秩序来分取一杯羹啊，但随着全球利益经济的这个蛋糕越来越小啊，盟友们也会对美国有一定的这种离心倾向。俄罗斯的问题或许是需要拿出来单说的啊，这也是当下最热门的话题。俄罗斯转型之后啊，美国开出的新自由主义方案，使得俄罗斯的这个不平等啊又扩大了一倍。转型实际上是相当失败的，啊，而且美国也没有像马歇尔计划那样去扶植俄罗斯的发展，反而在贸易方面给俄国设置了很多的啊障碍啊。俄俄俄罗斯啊，在俄罗斯希望自己加入西方阵营并被拉入全球资本主义体系时，啊，却遭到了美国的拒绝。致使俄罗斯的民族主,主义反弹啊，并出现了普京式的强硬外交。美国之所以排斥和压制俄罗斯，大概还是因为俄罗斯的特殊性啊，比如说那强大的军事存在，但又跟全球资本主义体系关联度很低。美国需要一个敌人啊，就是像那个呃，以前有个朋友说，他说伊朗是是美国一个专门树立的一个敌人，但是伊朗这个能力，他的这个呃实力太弱了，太小了。啊，所以说美国需要俄罗斯这样的敌人，啊，美国用俄罗斯这样的敌人，啊，就是说以团结自己的盟友，不然当俄罗斯也加速西方阵营之后、啊，由于美国自私自利的表现，啊，就必然会过早地出现那些心存不满的旧盟友与俄罗斯一起抗议美国的情况，啊，美国之所以离间欧洲之间的同盟，也是基于这种考虑。啊，也可以说，俄乌战争做最大的推手还是美国啊，而俄罗斯和普京在各方面又确实是显得不够啊成熟啊。当然，你也可以说他他有很大的问题，或者是甚至说发动战争的这种罪行啊，你也可以这样说。但是，你也不要忘了，美国啊，它是这场战争最大的推手。呃，就像这个国内不平等的扩大啊，到一定程度就会引来严重的社会不满乃至抗争一样。呃，国际的不平等的扩大也会如此啊、呃，这就是导致美国影响力衰弱的原因啊、呃。当然，一个非常直接的原因也在于像美国自己的这个自身的发展停滞啊、呃，会带来各国实力的此消彼长。比如说，中国、印度、巴西等国地位的这种相对的上升，导致国际关系一定程度上的变化与重组。无论是沃勒斯坦还是理查德拉克曼。都已经看到了美国实力的衰落，或者说霸权的日渐终结。拉克曼认为，世界将分成多个区域性的权力集团，面临资源短缺，啊及环境灾难。国家的力量会得到加强，除了某些国家、地区啊，某些地区国家的力量本来就很弱啊，生态灾难只会进一步压垮这些国家。但世界性的政府至少在短期内不会出现啊，随着。国家发展的轨迹，啊，越来越摆脱外部的影响，大众动员的形式和动态，啊，将成为历史变迁的主要行素力量。啊，这里啊，我们或许需要再简要的说一下我们自己国家的问题。啊，没错，我们有巨大的体量，众多的人口及强有力的政府，还有良好的机遇，啊，及过去的一些，啊，正反经验。确实啊，有成为全球第一大国的这样的一个基础，但我们也一定要明白啊，权力越是集中，对于掌权者的素质的考验啊，就越是关键。包括社会利益的协调与教育科研大量投入，从事实上看啊，我们做的其实啊很差。比如像医疗和教育的产业化，完全是一个大错误，而且这么早，二十年前、二十多年前，其实就已经搞了很多企业也在进行空间转移及金融化。当贫富分化越来越厉害，社会凝聚力越来越差，教育越发啊不公平和低质量的时候，我们还有什么希望维系现有的一切成果呢？啊，更无论啊我们如何去面对环境的这种严峻的挑战。啊，萨斯基亚·萨森。啊，在其驱逐全球经济中的野蛮性与复杂性中啊，就隐约的预感到，中国可能依旧保有共产主义社会的某些特征，但是其不断扩大的啊这种不平等，以及新近出现的中产阶级贫困化问题啊，很有可能根植于与美国一样的深层次的趋势之中啊。虽然两国之间差异依旧持续，但是两国可能在经济组织。上都持有重大的当代逻辑，啊，尤其是以投机驱动金融业，啊，以及高额利润对高额利润的迫切的追求。好，这我这他的原话读完了，下面是我自己的话。这里我们不妨再谈一下古代中国的教训啊，古代中国，尤其是那些大一统王朝的初期，社会财富，尤其是土地所有权相对较为均平，政治清明啊，社会凝聚力强啊，国家总体动员能力较高。但是，随着时间的推移，社会财富，尤其是土地，啊，会越发集中到少数人手里。但富人呢，啊，又不怎么交税，啊，国家财政能力被削弱，啊，这时还会伴随着官场的腐化及激烈的权力斗争，啊，也常伴随民众中的中小规模的反抗。最高统治集团的执政水平呢，也常常会下降，啊，国家总体动员能力偏弱。啊，最终要么被外敌所打垮，要么就会被大规模的底层反抗所冲垮。啊、最终取得政权的，倒未必是底层人士。大的战乱打造出新的权威，啊，大流血也一定缓解了社会矛盾，新王朝也更注重财富的均平化。啊，新的一轮循环被开启，啊，社会权力结构没有根根本改变、啊，因此出现了朝代更迭现象。啊，当然这跟中国这个环境啊，整个来说它比较封闭，它它是有一定的关系的啊，不太容易受外力的影响。古今中外自然会有很多不同啊，但其共性啊同样的惊人，尤其是体现在国家的财政能力的不断弱化及逐渐累积的社会不平等啊，最终产生啊这种社会内爆的能量啊被不断的积聚啊。好，下面。进入这个最后一个小节啊，第十二小节，未来的出路究竟在哪里？很多人可能根本无暇顾及环境恶变造成的巨大破坏性、毁灭性啊，也不太在意算法的陷阱及监控资本主义的发展，也对食品安全啊、健康危机麻木，而只是担心就业的前景及收入的高低啊，尤其是忧虑人工智能在未来的挑战。啊，这些忧虑当然是非常现实，也非常急迫的，但它跟忧虑环境啊、忧虑这些健康这些问题，其实啊并不冲突，因为产生这些危机的背后机制是高度统一的，啊，就是就是说都是一个啊机制，一种机制，说到底，他们都源于不平等的社会权利关系，啊，这其中主要就是资本主义的问题。当然，尤其是全世界啊，它主要就是资本主义的问题。我在三年前就已经在文章中指出，在当前的资本主义权力结构下，全世界范围内的世界危机是不可能自动缓解的啊，历史上也是如此。而我们其实从历史上也可以看到这个问题啊，就比方说，啊，就是一般来说，你自身份比较自由，像奥斯曼土耳其啊这些人，啊，包括中国古代这些人啊，也都是常常。啊，他就失业了啊，他就成为这种嗯没有收入的这样一个群体啊，就是这样的一个群体就非常的庞大啊。然后就是有的时期啊，他们就是就是乱撞啊，或者是参加什么雇佣军啊，参加什么什么征军队征服啊，反正就是这样的，就是这样的一种情况总是存在的啊。但是在我们也知道，你们比如说的奴隶，他、啊、一般他不会失业啊，但是他没有人身自由啊。所以说你看有些人为什么说？啊，宁愿放弃自由成为奴隶，哎、啊，就是因为你看他有的时候奴隶他可能还还还成为有保障的人啊，就是说你能活下去啊，甚至有时候可能还有一些前景啊啊，就是说对于能活下去和自由之间啊，当然就是说能活下去更重要，对吧？你你你不不能活下去啊，就是说然后有自由啊，有那一点点所谓可怜的自由啊，其实也没什么。所以说，我们就理解大多数人的这样一种选择啊。不过，我过去啊只是意识到就业质量的低下，如更高的强度、更长的劳动时间、更低的收入、更差的劳动环境。但对于美像美国的就业数据啊，总体上不是很怀疑啊。尽管我从一些人的实际观察中啊，感到失业问题应该要比国家统计数据要严重的多啊。事实上也的确如此。其实，当一个国家。越发非民主和不透明时，啊，像经济增长率、就业率之类的数据啊，其实就已经完全不可信了啊。其实这个真的是这样。你比如说这个就业率这个啊，其实好多其实吧，统计的都是那种啊不完全的就业啊，就那种也被统计到就业里边。其实那些有时候人家工作可能每天只能得到一两个小时，他他希望可能得到八九个十个小时啊，但是只能得到一两个小时啊，就是找这种全职就业的这个可能都很。低啊，所以说这个其实也被统计到就业里边去了啊，所以我们一看其实好像他们的就业率好像还挺高的啊，实际上可能完全不是那么回事在越来越低的投资率、越来越低的劳动生产率、生产增长率呃生产率增长、劳动参与率、教育质量的这个下滑、研发投入的减少及越来越大的贫富差距、产业越发集中和垄断的这种大背景下。在国家能力遭到负债等削弱啊，社会安全网被破坏，各种危机造成成本上升，啊，尤其是环境恶变带来的这种不测的风险啊，迅速加大啊，这个我们现在可能感受越来越强烈了，啊，而且资源短缺啊，像水资源啊这些情况，我们还能指望未来的就业及人生前景的美好吗？当然是不可能的。资本势力还会继续攫取权力，压制一切社会抵抗。他们打着自由化的旗号，将自然的和人的一切都商品化，然后他们就可以名正言顺地购买土地、房屋、矿产、山川、河流，啊，以及您的情绪、健康、器官、生命。至于说未来的出路何在，其实像上面说的啊，沃勒斯坦的社会主义世界政府及皮凯蒂的参与式社会主义，便都是良好的参考方案。但这一切的核心。肯定是改变社会权利关系啊，将对生产的控制权、财富的分配权掌握在劳动者自己手里。一句话就是要消解大资本啊！当然，我说了，其实这里边还隐含着啊其他方面的一些问题啊，就是说你要追求这种双民主啊，那你肯定不止消解大资本这一项。前面我们已经明确了。啊，资本主义是具有全球性的啊，像美国为什么要跟苏联如此敌对？其实不仅仅是因为两国争夺霸权，啊，也是因为美国资产阶级担心权力被官僚或民众夺去啊。同样，美国会竭力压制全球的左翼力量、激进力量，不仅仅是因为美国想要更好地掌控这些国家，也是担心这种政治变革传播。啊，就是传播到国内。马克思等人啊，曾经希望全世界无产阶级联合起来，其实也是看到了资本主义问题的全球性特征，因为这不仅仅是一个国家的问题，也只有更好的联合起来，才有希望终结资本主义。那么具体该怎么做呢？其实我在从前介绍经济民主案例及蒙德拉贡实验时，都已经啊，就是说，啊、呃，指出过吧，反正就是涉及过，啊，也。包括了对深化政治民主的方案，啊，就像我前面指出的，经济地位也影响人们的政治地位，啊，只有当多数人的财富啊可以占据优势时，才能够真正啊巩固自身的政治地位啊，不然只有政治上被宰割、经济上被压迫的命运啊。其实我以前也说，就是说它好像是个持久战，啊，你的炮弹越多，就你的钱越多啊，你才能啊，就是压得过这个所谓的统治阶级啊，精英阶级。当然，经济民主的首先着眼啊，也是建立一个平等的互利的小共同体，以对抗越发野蛮的不测的资本主义带来的风险。从历史上看，资本主义的发展大大削弱了教会啊及宗教信仰对人类的影响。可是而今这种趋势似乎起了变化。那么很多人为什么选择了宗教？啊，其实更多的也是啊，寻求一种安全感啊。这里我还想补充介绍美国学者大卫，啊斯维卡特在《超越资本主义》中提到的方案，啊，当然他其实提的方案很多，我这这里只是介绍一个比较重要的。其中他列举的一些举措啊很有价值，比如说，啊国家为收购资本主义企业的工人以及生产合作社提供资金和技术支持，啊立法强制要求。或至少鼓励在资本主义企业中推行利润共享和更大程度的工人参与管理。啊，如果工人愿意购买他们的公司，立法应赋予工人这项权利。啊，立法明确规定，当一家大公司破产但获得政府救助时，啊，政府必须将其国有化并改组为工人自我管理型企业。啊，这是这个大卫的他的一些啊、呃、建议。我们总是争论到底是国有化好还是私有化好啊？也发现两种方案中都有比较成功或失败的案例啊。就过去其实我也是执着于这方面啊，当然我我也是有很困惑。但是我发现，比如说奥地利,利，他的那个国有企业很多还搞得还比较好啊。然后自私有化呢，其实又带来了很大的问题，所以当时我也是比较矛盾的啊。但是今天我们更应该明白啊，其实那些都不是问题的核心所在。假使一个企业是权威型的，是官僚制的啊，那么它在本质上啊，就是一家资本主义的企业。你不管是你是所谓的什么国有、私有、什么什么谁有，当年凯恩斯曾预言，到二零三零年时，资本主义最终啊会让大众享受到每周十五个小时的工作制。可是现实呢，他打了他的脸、啊、归根结底，就是因为他没有认清资本主义的本质。假使在一个人工智能全面普及、劳动生产率水平极高的社会中，那些不需要工作也得不到普通意义上的工作的越来越多的人们，难道就只有被赶入贫民窟啊，或者干脆被变相投入监狱啊，成为所谓的这样奴工的这样的命运吗？这是齐格蒙特鲍曼啊，在《工作、消费主义和新穷人》中的冷静思考啊，以及悲观的断言。但他也是对现实的一种观察啊，只是看到一种更可怕的趋势。还在2007年时，英国国防部以未来的战略背景为题，向其军事战略机构，啊，提出了一个问题： 3 0年后，哪些战争和冲突会威胁到世界和平？其结果令人惊讶、啊、军方最为担心的是全球中产阶级中的新马克思主义者。这份题为《2030年军事预测》的报告中称 ，2030 年。啊、哦， 2 0 3 7年啊，我说错了， 2 0 3 7年，世界上将有 60% 的人生活在拥挤的城市贫民窟中，资源匮乏、失业和不满将成为威力强大的社会炸药。随着全球化的持续发展，国与国之间的界限将完全消失，取而代之的是社会内部的冲突。啊，即市民战争、族裔战争和阶级战争。简而言之，国家间的战争远去了，阶级间的冲突到来了。中产阶级有可能变为一个革命的阶级，扮演马克思为无产阶级啊预想的社会角色。其实啊，至少从工业革命以来，技术进步就始终在威胁人们的工作岗位。啊，但是为什么就业率没有出现一路下滑的趋势呢？其实根本原因就在于民众政治权利不同程度的上升，使得他们所获得社会利益分配有所提高，啊，尤其是教育的发展及投入，使得人们能够胜任更有创造力的工作啊。其实就是说，钱多了，其实购买力也强了嘛，啊，其实这就形成一个正向的循环。像美国啊，今天美国很多公司啊，岗位就大量空缺啊，就是因为人们无法胜任这种工作。啊，解决之道当然还是加大投入，并提高教育及培训的水平。总之，当每一个人都成为企业的、社会的、国家的主人中的一份子时，也就天然享有了生产的控制权与分配的所有权。当社会变得足够公平、足够安全和有保障，让人活得有尊严时。才真正具有强大的凝聚力，来面对各方面的严峻挑战。我们必须要知道，当一一个社会特别不公平时，很多人其实啊都会带有自毁的倾向，这包括个人层面的，也包括社会层面的，啊，后者至少包括了政治的、环境的智慧。啊，民粹主义就带有这种倾向，它的全球大泛滥也是世界治理危机的最显明的体现。正如三千多年前，面对一个昏暴的君主，啊，夏朝人，啊，夏朝的国人。就已经喊出了“时日和尚予与汝邪王啊，太阳什么时候啊就毁灭呀、啊，啊，然后我就和你啊一起同归于尽。美国学者马克啊 W. 墨菲特啊在其《从部落到国家：人类社会的崛起、繁荣与衰落》中指出，人类之所以取得惊人的成功，就源于人类可以进行更大范围的合作。但人类会为了维持自身的优势和优越感而互相伤害，为了维持自身地位，会存在利益的排他性啊！如果任由这种趋势恶化下去，社会就不能消除成员的不满，团结就成了奢望，啊，一个健康持久的社会就无法建立。就像我们前面提到的，任由资本主义存在和放肆下去，不仅将产生各种严重问题。其效率也已经大大降低，但无论是获取更美好的生活与优质的就业机会，啊，还是应对眼前的危机，人类都需要更多的技术创新。从这个意义上说，资本主义就像曾经的封建主义或君主官僚制那样，已经不再适于时代的发展要求，啊，是时候要淘汰它了。或许我们需要再次重温一下瑞典社会民主党这段宣言，啊，他说：“资本主义是市场破坏性的一面。”啊，概括的说，它是一个权利制度，它授予资本所有者以决定其他一切因素的权利，它使得人的价值和权利取决于其经济利润率。除了大资本家之外，这个权利制度为所有人带来的，啊，为所有人带来的都是不自由。它制造了不平等的分配，巨大的不公平，啊，在国内和国家之间造成了严重的社会紧张。它导致了对环境和自然资源的严重掠夺，啊，因此社会民主党是一个反对社会。资本主义的政党啊，所以我们应该在旗帜鲜明地反对资本主义。资本主义让人类具有了自我毁灭的能力啊，这不论是技术还是当前的全球变暖，但资本主义都没有能力有效控制住它，而只会更加恶化啊。从人类生存的角度而言，我们也需要全球性的应对方案，以化解资本主义带来的巨大危险。危机已经迫在眉睫，是时候行动了。啊，就是这个全文呢，这个分享就到这里了啊，这样大概就有三万四千一百五十九字啊，但是我加上我自己啰嗦的一些话，可能至少有啊三万六千个字符吧。啊，反正我认为啊，就这篇文章是非常重要的，啊，有很重要的参考价值，而且我认为这是我有生以来可能呃最为重要的一篇文章吧。啊，当然了，如果有条件啊，我说的有条件啊。啊，有时间，有这种物质基础啊，什么？我还是希望，就是说，能够深化这方面的啊，这种研究啊，就是说，这个成果吧，尽量的，就是说，啊，深化呀，扩大化呀，啊，或者说，尽量的，就是说，从体系啊，从系统啊，研究更深入，然后，呃，思考更深入的话，可能对啊，大家的这种启发啊，参考作用可能更大，啊，当然是我的希望，但是现实可能不一定满足这种条件。啊、或者说暂时其实满足不了，啊，但是呢，我还是希望大家可能啊多看两遍，多听两遍、啊、这个东西，啊，现在你大家可以看到，就是说他那个传闻嘛，前两天我发了，但是后来被删除了，啊，其实其实还确实是他是有一定敏感性的，啊，但是呢，就是说。啊、呃，这这是很大的困难，我们啊也要尽量的去去面对吧。就是你看，确实是很糟糕啊。虽然我可能也是很绝望啊，但是我觉得带着希望去活，对身心也是好的。至少可能有时候可能还能确实能产生一点希望啊。呃，所以说我们就啊不不完全的绝望啊，就是说我们是啊悲观的乐观主义者啊。所以说，我们就是还是要啊尽力而为啊啊，就养好身体啊，然后多思考、多学习啊，然后尤其是啊，大家的这,这样的一种连接啊，一种组织可能需要加强啊，这样可能以后才能啊应对更多的这样的困难、危机和挑战啊。好，谢谢大家啊！我这个是五个部分啊，总共总共是五个音频。啊，下面就全部结束了，啊，如果真的能收听到最后的朋友，那肯定，啊，真的是就是说，啊，有责任感，啊、有这种思考力，啊，有危机感的朋友、啊，谢谢大家，啊，都是同道，啊，好的，谢谢。